0: 7h13 sur France Culture, l'heure de la question du jour. Et alors que ce week-end, le journal du dimanche n'est pas paru pour la cinquième semaine d'affilée, hier le groupe a acté la fin des négociations avec les représentants des journalistes. La direction du groupe Lagardère, propriétaire du journal, a ainsi annoncé l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction dès le 1er août. À partir de là, quels sont les droits des actionnaires sur la ligne éditoriale des médias qu'ils possèdent Quel cadre juridique garantit aujourd'hui l'indépendance des rédactions Pour en parler, je soit ce matin Benoît Huet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au Barreau de Paris, spécialiste des droits des médias, co-auteur aussi de L'information est un bien public. C'est paru aux éditions du Seuil en 2021. Et tout d'abord, pour commencer, il faut rappeler que la presse écrite ne répond pas aux mêmes règles que l'audiovisuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la distinction Quelles règles prévaut en matière audiovisuelle à la différence de la presse écrite, Benoît Huet
1: Oui, tout à fait. Euh... L'audiovisuel, c'est-à-dire euh, les télévisions et les radios, euh, répondent à un régime qui est particulier il y a des sociétés euh, qui exploitent des radios et des télévisions qui obtiennent une fréquence gratuitement d'ailleurs hein, auprès des autorités publiques via l'ARCOM. Mm -hmm. Ces sociétés signent une convention par laquelle elles prennent un certain nombre d'engagements, obligations euh, euh, de respecter notamment le pluralisme des courants d'expression qui est une des conditions de la démocratie d'après le, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que chaque chaîne de télévision, chaque chaîne de radio qui fait de l'information est obligée d'assurer un équilibre politique et de donner la parole aux uns et aux autres. Alors ce n'est pas forcément euh, respecté euh, de manière euh, optimale, c'est un autre débat hein, et on pourrait s'interroger sur la façon dont l'Arcom régule cela auprès de CNews, auprès de C8, auprès d'autres. En tout cas c'est la règle générale. Mais en tout cas c'est la règle. Et en matière de presse écrite, il n'y a pas vraiment de cadre légal, euh, il n'y a pas d'obligation euh, d'avoir du pluralisme dans un journal donné. C'est-à-dire qu'il y a des journaux dits d'opinion, il y a des journaux de droite, il y a des journaux de gauche, et il n'y a pas euh, de contrainte euh, euh, là-dessus. Euh, après, ce qui est complètement euh, nouveau avec ce qui se passe aujourd'hui avec euh, euh, Vincent Bolloré, c'est euh, cette idée, en fait, de, 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 de rentrer dans, dans le dans le, le cercle de la rédaction et de rentrer dans la fabrication de l'information, ce qui n'est pas normalement le rôle de l'actionnaire.
0: Alors on va y venir Benoît Heu, mais avant ça je voudrais qu'on revienne à la genèse, à l'histoire du journal du dimanche, qui est justement en lien avec l'histoire même de la concentration des médias. Comment apparaît ce journal qui paraît de façon hebdomadaire et quels en sont jusqu'à aujourd'hui les propriétaires alors, euh, quand, on, quand on voit le journal du dimanche, ce qui est assez surprenant,
1: c'est que c'est un hebdomadaire. Euh, il paraît tous les dimanches, mm -hmm. mais il n'a pas du tout euh, la forme d'un hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un format quotidien classique. Pourquoi Parce que à l'origine, le journal du dimanche n'était que le supplément dominical de François. Alors, c'est pas le François d'aujourd'hui. On parle du François de l'après-guerre, mm -hmm. celui dans lequel écrivait euh, Joseph Kessel, un journal très prestigieux qui tirait à plus de un million d'exemplaires. Et ils avaient choisi donc d'avoir ce supplément le dimanche. Et progressivement, ce supplément du dimanche, c'est autonomie. A eu sa rédaction propre. Et en 76, quand euh, Hachette, qui possédait François, l'a revendu à Robert Hersan, qui était euh, un, un grand acquéreur de médias à l'époque, Robert Ersan n'a pas repris euh, le journal du dimanche, qui est resté dans le giron de Hachette, puis de Lagardère. Et aujourd'hui, donc, euh, c'est vivendi. Contrôlé par Vincent Bolloré, qui va acquérir euh, la Gardère. Donc, on voit bien que l'histoire du JDD est vraiment euh, euh, s'inscrit dans ce mouvement de concentration des médias
0: en France. Et ce qui est intéressant, fascinant à la fois, c'est justement que face à la concentration des médias de Robert herson qui est introduite la loi sur la concentration des médias, une loi qui date de 1986. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le contenu? Oui, à l'époque, Robert Ersan avait acheté
1: François en 1976, mais il avait également acheté le Figaro l'année d'avant, ce qui était fait dans des très mauvaises conditions. Même le rachat de François s'était très très mal passé, euh, presque la moitié de la rédaction était partie. Donc déjà, à l'époque, c'était extrêmement tendu. Et la gauche en 1984, puis la droite en 1986 ont voulu faire passer une loi qui a été appelée la loi anti-Ersan et qui visait à réguler la concentration des médias. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est encore tenu par les règles qui ont été euh, instituées à cette époque. Alors, il y a eu des révisions euh, de, de cette loi, mais les grands principes sont restés, alors même que euh, les médias ont complètement changé de physionomie avec l'arrivée tout simplement du numérique. Alors, comment étaient régulés les médias en 1986 et comment est-ce qu'ils le sont encore Il y a un double contrôle. Il euh, y a un contrôle dit de droit commun, c'est-à-dire que l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne va apprécier euh, s'il y a un risque de position dominante sur un secteur. Par exemple, la Commission européenne vient de le faire dans le cas de Bolloré. Euh, en disant que sur le marché de la presse People, euh, Bolloré ne pouvait pas avoir à la fois Gala
0: et Paris Match
1: et qu'il allait devoir céder euh, l'un des deux titres. Il a choisi de céder Gala.
0: Donc ça, c'est un prisme strictement économique lié à des, à des enjeux de concurrence Tout à fait. Donc c'est par exemple le risque que euh, quelqu'un
1: possède euh, tous les titres dans un même sous-secteur, en l'occurrence la presse People, et par exemple risque d'augmenter les prix tout simplement. Donc c'est vraiment une lecture purement économique. On n'est pas dans le domaine éditorial Non. Non. Et... Là-dessus se rajoutent des règles spécifiques au secteur des médias, euh, qui consistent à dire qu'une même personne ne peut pas posséder plus de 7 fréquences de télévision, plus d'un certain nombre de radios et plus de 30% du secteur de la presse. Donc ce sont des règles qui sont totalement désuètes, euh, puisqu'elles ne fonctionnent euh, pas du tout. On a vu que, par exemple, dans le cas de la fusion TF1-M6, le fait que les deux opérateurs possèdent 10 chaînes, ils allaient en vendre 3 mineurs, et ça n'empêchait pas, en tant que tel, euh, la concentration... Et euh, 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 c'est la même chose pour la presse, puisque le seuil a été fixé à 30%, qui a été fixé du temps de R100 et ne correspond plus à rien
0: aujourd'hui. Il y a également la fameuse règle des 2 sur 3. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler Nous rappeler aussi comment Vincent Bolloré réussit, parvient à la contourner
1: oui, alors cette règle instituée en 86 consiste à dire qu'on ne peut pas posséder à la fois des chaînes de télévision, des radios et des journaux. Or, quand on regarde aujourd'hui, on se dit « mais c'est exactement ce que fait Vincent Bolloré ». Et comment a-t-il fait C'est simplement que dans la loi de 86, dans cette règle des 2 sur 3, il y a écrit que ça ne s'applique que aux à la presse quotidienne nationale. Donc ça ne s'applique pas à la presse hebdomadaire. Donc, ça ne s'applique pas à Paris Match et au journal du dimanche. Ce qui explique pourquoi est-ce que euh, le groupe Vivendi et Vincent Bolloré étaient tant intéressés par euh, le rachat du JDD de Paris Match.
0: Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui, euh, Benoît Huet, euh, dans le cadre fixé par la loi, l'indépendance des rédactions
1: Alors, aujourd'hui, l'indépendance des, des rédactions n'est absolument pas garantie par la loi. C'est-à-dire qu'un euh, propriétaire de médias peut faire à peu près ce qu'il veut euh, dans son journal. Il peut intervenir sans problème sur la ligne éditoriale Alors. Certains journaux euh, ont euh, négocié de manière amiable entre les rédactions et la direction euh, des chartes éditoriales avec des règles claires. C'est ce qui se passe au Monde, c'est ce qui se passe à Libération, c'est ce qui se passe même aux Échos, même s'il y a eu des problèmes euh, récemment. Et euh, certaines rédactions ont notamment euh, négocié le fait que euh, la désignation du directeur de la rédaction ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment, c'est-à-dire qu'avec un vote favorable euh, de la rédaction. Mm -hmm. Mais ça, c'est quelque chose qui a été négocié à l'amiable dans certains médias et ça ne s'applique absolument pas à l'ensemble des médias. Et par exemple, ce n'est pas le cas au Figaro et ce n'est évidemment pas le cas au JDD aujourd'hui.
0: Le JDD aujourd'hui, quelle, quelle est la règle Est-ce qu'on peut supposer que Vincent Bolloré interviendra directement sur la ligne éditoriale du journal alors, la brutalité avec laquelle se passe le rachat du, du JDD rappelle ce qui a pu se
1: passer euh, au moment du rachat de Itélé, e au moment du rachat de Canal+, au moment du rachat de Paris Match, on l'a dit, au moment du rachat d'Europe 1. Et laisse penser que le même scénario euh, va se dérouler, à savoir qu'il n'y aura pas euh, de, de barrière entre l'actionnaire et la rédaction, qu'il y aura une ingérence euh, dans la rédaction, une décision de dicter les choix de la rédaction et surtout... Un abandon, je dirais, des principes du journalisme, des principes euh, euh, d'équilibre des points de vue, du contradictoire, de
0: vérification de l'information et c'est extrêmement inquiétant. Alors on a parlé, euh, Benoît Huet, de la loi de 1986. Il faut en évoquer une autre, hein, la loi de 2016, la loi Bloche, qui porte sur ce qui est surnommé le droit d'opposition. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler alors en 2016, on
1: était dans le contexte de, de la prise de contrôle par Vincent Bolloré de ITV déjà d'une grève très longue euh, de plus d'un mois de la rédaction d'ITV et dans ce contexte-là, euh, une loi était passée euh, au Parlement euh, qui était portée par euh, un député qui s'appelait Bloch et il avait été euh, rendu obligatoire d'y avoir des, des comités d'éthique euh, dans les chaînes de, de télévision et d'avoir des, des chartes déontologiques dans les médias. Toutefois, la loi n'a pas euh, déterminé quel devait être le contenu de ces chartes théontologiques ni de, qu'elle devait être la composition de ces comités éthiques et à la fin, ça n'a pas eu beaucoup d'impact dans la, la pratique quotidienne des journalistes. Donc ça n'est pas du tout, du tout suffisant selon les journalistes, selon les sociétés de rédacteurs aujourd'hui non, et on en paye un peu le prix aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui n'a pas été fait en 2016, en fait se manifeste aujourd'hui euh, dans des dérives qui sont assez graves et c'est pourquoi dans notre livre « L'information est un bien public » avec Julia Cagé, on avait proposé dès 2021, euh, la mise en place d'un certain nombre de mécanismes pour protéger l'indépendance des rédactions et je me réjouis qu'aujourd'hui, euh, ça soit repris dans une proposition de loi qui vient d'être euh, déposée
0: au Parlement. Face à ce qui se passe actuellement au journal du dimanche, un certain nombre d'initiatives parlementaires ont été prises. quel vous en faites Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui Qu'est-ce qui vous paraît euh, intéressant dans les propositions avancées par les députés Alors, ce qui est intéressant
1: et ce qui est complètement nouveau par rapport à ce qui a pu être proposé par le passé, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a une démarche qui est transpartisane. C'est-à-dire que la proposition de loi qui a été déposée la semaine dernière a été déposée par l'ensemble des groupes politiques à l'exclusion euh, de, des Républicains et du Rassemblement National. Ce qui veut dire que euh, le parti au pouvoir, Renaissance à adhérer à ce texte. Ce texte euh, propose euh, de soumettre l'attribution des aides publiques à la presse au fait qu'on euh, garantisse l'indépendance éditoriale en donnant ce fameux droit de veto à la rédaction sur désignation du directeur de la rédaction. C'est une proposition qu'on avait faite dans notre livre en 2021. Je suis très content qu'elle soit reprise. Mm -hmm. Et il y a un deuxième article qui dit que euh, ce serait la même chose pour les fréquences audiovisuelles. C'est-à-dire que pour avoir une chaîne de télévision, une chaîne de radio, il faudrait également respecter cette règle. Donc, je me réjouis que, que ce soit mis en place. Et que euh, euh, ce soit transpartisan. Après, on peut se demander pourquoi est-ce que le gouvernement n'intervient pas dès maintenant, puisque euh, sur la presse, ça pourrait être fait directement par décret, à mon sens, et la ministre de la Culture pourrait est pas le faire. On contraint de passer par la loi pour réformer les critères d'attribution des aides publiques à la presse, il n'est pas nécessaire de passer par la loi. Ça s'est déjà fait, notamment au moment de la crise de, de Science et Vie, euh, il y a deux ans. Euh, Sciences et Vie avait été rachetée par le groupe Reward Media, avait vidé tous les journalistes de la rédaction et un décret avait été pris pour dire que si un journal n'embauchait pas un certain nombre de journalistes dans sa rédaction Il ne pouvait plus avoir d'aide publique. Ça avait
0: été fait directement par un décret de la ministre. Est-ce que cette proposition de loi, Benoît Huet, cette proposition de loi transpartisane, a une chance d'être votée à l'Assemblée nationale puis au Sénat dans les semaines qui viennent
1: alors, j'espère qu'elle pourra être mise à l'ordre du jour de, 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 de l'Assemblée nationale, c'est mon espoir, il y a vraiment une urgence, je tiens à saluer le courage de la rédaction du JDD qui est en grève depuis maintenant 5 dimanches, c'est grâce à eux aussi hein, qu'on parle de ça aujourd'hui et qu'on s'intéresse à ce sujet qui est essentiel pour la démocratie, c'est de dire, bah écoutez, même si une personne est très est, est très, très riche et qu'elle achète un média, elle ne peut pas en faire n'importe quoi, c'est un petit peu comme si quelqu'un achetait la moitié d'un arrondissement de Paris, elle disait « je vais tout raser et je vais construire des tours à la place ». Et ben dans ce cas-là, on appliquerait des règles d'urbanisme et cette personne devrait se soumettre à l'intérêt général. Et ben c'est la même chose, on ne peut pas racheter euh, comme ça euh, euh, des tas de médias, les détruire intégralement parce que ça cause du mal à la démocratie et que l'information est un bien public.
0: Merci beaucoup Benoît Huet, je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Paris, spécialiste des droits des médias, co-auteur de « L'information est un bien public », c'est paru au Seuil en 2021. Vous écoutez France Culture, il est 7h24.